0: buongiorno buongiorno con le stelle rubrica astrologica a cura di monica marillis e buongiorno sia con le nostre stelle io sono monica marillis rossi e questo è il nostro angolo dedicato agli astri all'astrologia quattro chiacchiere tra me e voi che seguite che amate questa materia così affascinante Ebbene, oggi, venerdì 19 novembre 2021, c'è un evento piuttosto importante. C'è la luna piena, eh, si verifica eh, intorno alle 9.58 e allo stesso tempo c'è anche un'eclissi lunare alla stessa ora. Tra l'altro sarà l'eclissi più lunga del secolo, anzi la più lunga che abbiamo avuto da 500 anni a questa parte quindi eh, questo è veramente un evento piuttosto inconsueto l'eclissi lunare durerà circa tre ore e mezza e eh, sarà parzialmente visibile dall'Italia non è un'eclissi completa è un'eclissi parziale ed è sapete quel fenomeno quando la luna diventa rosso sangue no? E questo è stato nell'antichità interpretato come un segno di disgrazie, di eh, eventi un po' catastrofici. In realtà non è proprio così, però le eclissi sicuramente sono eh, un un evento eh, importante per noi a livello spirituale per poter ampliare la nostra coscienza. L'eclissi lunare è quando la Terra si frappone tra Luna e Sole che sono appunto in opposizione, si fronteggiano direttamente, sono quindi in opposizione. Invece, l'eclissi di sole avviene quando eh, la Luna si frappone tra la Terra e il Sole. Abbiamo già visto quindi che la Luna diventa completamente visibile proprio quando si oppone al sole. Questa opposizione tra due elementi fondamentali, eh, tra diciamo lo yang e lo yin, tra la luce e non il buio, perché la luna ovviamente non è buia, ma vive di luce riflessa. Ebbene già la luna piena normalmente è un momento in cui noi possiamo manifestare eh, le, i nostri intenti, quelli che abbiamo seminato eh, nel momento della luna nuova, e anche un momento di chiarezza, di chiarezza della mente, della, del, del cuore e con eh, la, la terra che si frappone tra la luna e il sole è come se un po' madre terra si, si mettesse in mezzo ai due, alla luce della coscienza e a quella invece dell'interiorità, dell'emotività. Quindi eh, è un po' come se anche noi, met- noi terrestri ci mettessimo in mezzo a questi due corpi celesti e, e diventiamo protagonisti, a maggior ragione protagonisti di, questa, di questo momento eh, di risveglio di coscienza. Ecco, Questo sarà un momento importante per risvegliare le coscienze. Eh, Bola, uno sciamano nepalese che vive in Italia, dice che eh, l'eclissi lunare è un momento fondamentale per meditare appunto per arrivare a una chiarezza interiore e dice che lui trascorrerà questa eh, eclissi eh, senza parlare quindi nel silenzio proprio per dar modo ad alcune cose di emergere in modo spontaneo e naturale. E quindi eh, potrebbe essere un consiglio anche per noi quello di parlare meno, meditare di più e far emergere tutto quello che va eh, fatto emergere, quindi avere più chiarezza di quello che sta succedendo nella nostra vita e e avere proprio la possibilità di di prevedere eh, alcune cose. Sicuramente questa eclissi, questa luna piena e questa eclissi saranno importanti e gli effetti si vedranno anche nel tempo, io sento in molte persone accusare una grande stanchezza in questi giorni ed è un fenomeno abbastanza normale quando si verificano le eclissi, quindi già qualche giorno prima e inoltre siccome a questa eh, componente, quindi diciamo la terra in mezzo, il sole e la luna all'opposizione, si associa anche urano a cui si è appena unita, congiunta la Luna nel suo passaggio, ebbene vedete che è un po' esplosivo, Urano è un pianeta di pragmaticità, di attenzione al presente, è definito il pianeta delle rivoluzioni perché il suo il suo effetto, la sua natura è di produrre dei cambiamenti repentini e a volte un po' troppo eh, forti e e appunto rivoluzionari quando è in posizione eh, positiva, ovviamente questo ha degli effetti e quando le cose vanno subito veloci e anche però in modo liscio mentre invece quando è in opposizione causa dei cambiamenti non voluti non ricercati ebbene quindi questa opposizione sole urano a cui si aggiunge la luna in questa eclissi quindi capite bene che c'è tanta roba al fuoco e sicuramente può produrre una specie di ribaltamento delle situazioni Eh, ci, ci sarà molta più chiarezza ricordiamo che il sole in questo momento è nello scorpione il segno dei segreti dei complotti, delle cose che si muovono un po' sotterranee mentre il toro è un segno collegato all'ambiente, al territorio, al clan familiare quindi secondo me eh, questo ribaltamento potrebbe veramente eh, riguardare la politica, i paesi, diversi paesi, insomma secondo me ne sentiremo delle belle nei prossimi giorni e nei giorni a venire. E quindi sarà interessante vedere che cosa succede ma soprattutto per quanto ci riguarda a livello individuale è importante appunto fare un po' di silenzio per avere più chiarezza e sicuramente i segni più interessati da questa luna piena e da questa eclissi sono i segni sulla croce, la cosiddetta croce dei segni fissi quindi per l'appunto toro, scorpione, leone e acquario I segni che più eh, vivono bene questa eclissi, che più si avvantaggiano, eh, sono i segni eh, in aspetto positivo a, a questa opposizione, quindi sicuramente pesci e cancro che vedranno veramente... Eh, delle, avere, potranno avere eh, delle specie di illuminazioni sicuramente riguardo la loro situazione, eh, le varie eh, cose della loro vita e anche eh, i segni di terra in a, aspetto positivo, quindi soprattutto Capricorno e Vergine. E poi tutto sommato, questi perlomeno pesci, eh, vergine, sono anche i segni più fortunati del periodo, quelli che, hanno, eh, che ricevono più aspetti benefici e, e meno invece aspetti conflittuali dai, dai pianeti in transito in questo momento. Quindi eh, loro avranno veramente tante opportunità che si aprono. Gli altri segni sono meno <ride> coinvolti, eh, però è ehm, sempre importante vivere comunque queste questi eventi cosmici eh, sentendoci in sintonia con questi ritmi importanti. Tra l'altro, eh, questa, eh, questa eclissi di luna eh, segue un ritmo, un ciclo iniziato millenni fa. È incredibile perché eh, è stato calcolato già nel 330 avanti Cristo da Metone, un ateniese. Eh, anzi, Metone l'ha eh, scoperto questo ciclo nel 432 a.C. e poi è stato perfezionato da Calippo di Cizico. Ebbene, questo ciclo, detto Metonico, ehm, praticamente ha scoperto che questi astronomi hanno scoperto che un ciclo di 19 anni. Eh, solari corrispondono eh, quasi esattamente a 235 mesi lunari e da qui sono riusciti poi a calcolare anche quando avvenivano le eclissi. Quindi, eh, questo tra l'altro il calendario lunisolare che è stato seguito eh, per millenni. Ehm, dagli ebrei e anche dalla chiesa per calcolare per esempio tutte le le ricorrenze ecclesiastiche, la Pasqua eccetera eccetera, quindi eh, sicuramente eh, molto importante. Eh, Vi ho già detto che eh, l'astrologia è lo studio del tempo e questo quindi prevede anche eh, questa ciclicità e questo saper calcolare eh, il tempo. Eh, molto importante sapere in che tempo siamo. L'astrologia studia la qualità del nostro tempo, sia quello cosmico, generale, della società e anche quello personale. Un'altra curiosità riguardo le eclissi è che esse furono eh, cal- calcolate già eh, dagli antichi, appunto, e ehm, per esempio, i mesopotamici, i caldei. Avevano proprio scoperto il ciclo chiamato dei Saros, cioè Saros vuol dire ripetizione, che è il, um, l'intervallo uh, temporale um, dopo il quale si verificano le eclissi um, allo stesso punto, dove il Sole e la Luna si trovano nello stesso punto. Quindi gli antichi Caldei avevano calcolato appunto che c'era un ciclo chiamato ciclo di Saros attualmente che comprendeva al massimo 70-80 eclissi perché dopo 1200 anni le piccole irregolarità si accumulano e l'eclisse non si verifica più quindi capite bene che questa eclissi attuale fa parte di un ciclo che non si è ancora concluso che è iniziato quasi 1200 anni fa È abbastanza incredibile eh, questa questa cosa, tra l'altro i caldei lo scoprirono, questo ciclo dei Saros, circa 2700 anni fa e lo riportarono sulle loro tavolette d'argilla si accorsero cioè che la luna, il sole e la terra si trovavano nella stessa condizione ciclicamente eh, dopo circa dopo esattamente 6585 giorni e questo numero veniva tramandato in segreto ed era considerato magico. Quindi insomma ci sono eh, tantissime cose da scoprire sull'eclissi che fanno parte eh, di conoscenze non perdute ma comunque non diciamo di comune eh, conoscenza e quindi eh, è molto interessante. Ma torniamo alla nostra astrologia e vediamo che poi dopo aver for- appunto formato questa opposizione con il sole quindi eh, avere subito questo offuscamento da parte della terra La luna cambia poi segno, entra nel segno dei gemelli alle 15.33, ma vedremo eh, che cosa significa eh, domani e invece adesso cerchiamo di vedere, vediamo se riesco a farlo in questi pochi minuti che mi restano, vedere la combinazione sole in scorpione ascendente acquario. È una combinazione tosta per il soggetto che la porta, perché sono due segni, Inquadratura ovvero a un angolo di 90 gradi di distanza e eh, sono due segni fissi quindi un po' capatosta come si suol dire e eh, l'acquario è un segno votato all'evoluzione al cambiamento mentre lo scorpione sì è un segno di trasformazione però è anche un segno che si arrocca un pochettino sulle sue posizioni quindi questo soggetto vivrà con difficoltà gli anni iniziali della sua vita riuscirà a realizzare un equilibrio eh, dai 40 anni in poi sostanzialmente, ma è sicuramente attratto dai misteri della vita, da tutto ciò che è diverso, nuovo, non convenzionale e ha comunque una mente che rifiuta i pregiudizi, i tabù e le tradizioni. Può essere un precursore, ma talvolta gli mancano eh, gli strumenti, la concretezza soprattutto per realizzare le sue intuizioni e eh, raramente le le questioni di ordine finanziario lo coinvolgono ehm, e sentimentalmente oscilla tra pulsioni sessuali molto forti e un distacco intellettuale nei confronti della relazione. Quindi c'è un po' come un angelo e un demone dentro questo personaggio e quest'angelo e questo demone combattono l'uno con l'altro senza avere spesso la meglio l'uno sull'altro e quindi questo conflitto a volte è un po' eh, insomma rischia di esaurire il soggetto e di fiaccare il suo tono vitale. A volte è un po' scostante, ha un carattere non proprio facile quindi sono avvertiti coloro che gli stanno intorno ebbene eh, vi saluto per oggi e ci ritroviamo domani per vedere cosa ci porta la luna in gemelli e dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com Oppure potete scrivermi all'email info-monicamarillis.com